0: Diese Episode des Conversion Copywriting Podcast ist für dich, wenn du zwar Geld mit deinem Angebot gewinnen willst, wenn du Kunden für deine Produkte gewinnen willst, dich dabei aber nicht verkäuferisch oder aufdringlich fühlen möchtest. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Ich bin Tim, Copywriter und hier erfährst du, wie du Texte so für dein Online-Business schreibst, dass deine Zielgruppe deine Produkte kaufen möchte, sich bei dir eintragen möchte, mit dir zusammenarbeiten möchte, du aber eben nicht verkäuferisch dabei rüberkommen wirst. Und das ist auch genau das Thema der heutigen Episode, denn das höre ich immer wieder. Ja, ich habe ein Produkt, ja, ich habe ein Angebot, ja, ich will Online-Business und dergleichen. Ah, aber das mit dem Marketing, mit dem Verkaufen, mit den Werbetexten, mit dem Copywriting, mh, will ich irgendwie nicht und das mag ich nicht und ich will nicht verkäuferisch rüberkommen, kenne ich alles und genau darum geht es auch heute. Kleiner Hinweis vorab, du musst natürlich gar nicht aufdringlich sein, das braucht niemand, das ist heutzutage überhaupt nicht mehr notwendig, war es meiner Meinung nach überhaupt noch nie und es gibt auch bessere wege Bevor ich jetzt anfange, muss ich einmal diesen Werbeblock einbauen, denn jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme jedenfalls, zwischen dem 8. und dem 15. April 2021 ist die Conversion Copywriting Academy, mein Premium Copywriting Kurs geöffnet und falls du dabei sein möchtest, geh einmal auf timkurs.de, ganz einfach timkurs.de. Beides zusammen, keine Leerzeichen dazwischen, alles klein, timkurs.de, denn dieser Kurs, die Conversion Copywriting Academy ist nur wenige Tage im Jahr erhältlich, das heißt jetzt einmal, wenn du es gerade hörst, timkurs.de, dort erfährst du alles weitere, ich will gar nicht mehr weiter hier den Werbeblock, äh, weiter aufmachen und fange auch jetzt direkt mit der Episode an. Also. Das Thema, ja, ich habe was zu verkaufen, aber ich finde irgendwie nicht so richtig Kunden, aber ich will auch nicht so wirklich richtig Marketing machen, mag ich gar nicht so. Wie, also was muss man dazu wissen, beziehungsweise warum nehme ich diese Episode jetzt auf? Ich fange mal, wie so häufig, mit einer kleinen Geschichte an, und zwar der Selbstliebe-Geschichte. Es ist so, dass der fleißige Podcasthörer weiß vielleicht, ich habe auch ein Projekt im Bereich Abnehmen. Ich habe da ein Buch geschrieben, das sehr, sehr erfolgreich wurde, und in dem Buch geht es auch um... Das Thema Selbstliebe. Selbstliebe, denn einer meiner Prinzipien beim Abnehmen ist, naja, wenn du dich nicht selbst leiden kannst, wenn du ständig Frust hast, wenn du ständig Angst hast, wenn du dich ständig negativ selbst zuredest, wenn du mit dir unzufrieden bist, daraus entsteht auch nachher ein Essanfall, daraus entsteht Frust, Angst und dergleichen und auch Sorgen. Und ich spreche auch in meiner Facebook-Gruppe und in dem Buch über das Thema Selbstliebe und sage den Lesenden eben, naja, ihr müsst auch Selbstliebe entwickeln, ihr müsst euch auch selbst lieben lernen, ihr müsst euch auch selbst akzeptieren. Wenn ihr ständig euch selbst angreift, negative Selbstgedanken habt, dann wird das nie was mit dem Abnehmen. Warum erzähle ich das? Ich habe gemerkt, dass... Obwohl meine große Zuhörerschaft, der absolute Großteil ist weiblich und die kamen damit sehr gut zurecht, die fanden das sehr einleuchtend und praktizieren das auch ähm, sehr, sehr stark. Aber die Männer, ich habe auch ein paar Männer natürlich, die lesen und ich habe gemerkt, die, wenn ich das beispielsweise in der Facebook-Gruppe anspreche oder auch in Livestreams habe ich in der Gruppe häufig gegeben und gebe ich auch noch, Ich merke, die Männer, die resonieren so nicht damit, ja, mit dem Begriff Selbstliebe. Das sind halt, muss man auch wissen, so, ich sag mal, so klassische Kerle, ja, 40 plus und das sind halt so Männer, gestandene Männer und Kerle, die halt äh, vielleicht auch übergewichtig sind. Aber warum kommen, warum resonieren die nicht so damit? Naja, das Wort Selbstliebe stempeln die bei sich im Kopf quasi direkt als, ich nenne es mal, Frauenkram Ab. Damit können sie irgendwie nicht zu so viel anfangen. Das ist irgendwie halt eben so nicht männlich, nicht kerlmäßig und sowas wie Selbstliebe. Damit können die irgendwie nicht zu so viel anfangen. Wohlgemerkt mit dem, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Unterschied, mit dem Begriff Selbstliebe können die nicht viel anfangen. Mit dem Begriff Selbstliebe können die nicht viel anfangen. Mit dem Konzept Allerdings schon, mit dem Konzept schon, denn ich sage, Selbstliebe ist jetzt nicht, dass du deine Hände in die Luft strecken sollst und sagen sollst, ich liebe jedes Kilo meiner 138 Kilo an mir, das ist für mich nicht Selbstliebe, für mich ist Selbstliebe, um mal ganz kurz diesen Schwenker zu machen, das musst du vielleicht für diese Geschichte verstehen, ich definiere das so, wenn ich mich selbst liebe, ich tue Dinge für mich, die gut für mich sind, ja, ich gehe regelmäßig zum Sport, ich ernähre mich gut, gerade weil ich mich selbst liebe, gerade weil ich mich um mich kümmern möchte, das ist für mich Selbstliebe und nicht einfach bedingungslos die Hände in die Luft zu strecken und sagen, obwohl ich 200 Kilo wiege, ich liebe mich dafür, das ist für mich nicht Selbstliebe, für mich ist Selbstliebe zu sagen, ich kümmere mich um mich, ich bin mir selbst wichtig und deshalb ernähre ich mich gesund, deshalb äh, nehme ich auch ab. So, mit diesem Konzept können die Männer da sehr wohl etwas anfangen. Ich habe aber gemerkt, mit dem Begriff nicht so wirklich. Also, was habe ich gemacht? Ich habe diesen Begriff ausgetauscht und habe einfach ähm, darüber als positiver Egoismus gesprochen. Ich sage dann einfach, okay, es ist auch wichtig, dass du deine Bedürfnisse zuerst anstellst. Dass erst einmal du kommst und dann... Die anderen, ja, erst einmal du und du machst erstmal etwas, was für dich wichtig ist, wenn du die Kollegin auf der Arbeit nicht verletzen, äh, wenn du deren Essen isst, was sie vielleicht mitbringt, obwohl das gerade nicht in deinen Ernährungsplan ist und das dann isst, weil du sie nicht von den Kopf stoßen willst, dann ist das nach meiner Definition keine Selbstliebe, sondern du isst das dann und stellst dich hinten zurück an, obwohl du eigentlich ein Abnehmenziel hast und meine Definition lautet da eben dieser positive Egoismus, sagst du zur Kollegin, nein danke, ich möchte es nicht essen, ich kann es gerade nicht. Denn ich möchte gerade etwas abnehmen. So, das war jetzt diese kleine Geschichte dazu. Warum erzähle ich das? Naja, mit diesem Konzept der Selbstliebe konnten die Menschen nicht viel anfangen, die Männer wohlgemerkt. Aber ähm, mit dem Konzept konnten sie viel anfangen, aber nicht mit dem Begriff. Und ich glaube, genauso ist das nämlich hier auch. Manchmal hilft schon ein ganz anderer Blickwinkel auf das Verkaufen, auf Marketing, auf naja, Reichweite generieren und anderen Menschen sein Produkt vorzustellen. Und da genau das möchte ich dir heute einmal vorstellen, vielleicht einen anderen Blickwinkel. Denn ich unterscheide da zwischen, wenn es um Marketing und Verkaufen geht, unterscheide ich zwischen Aufquatschen, und verkaufen. Aufquatschen und verkaufen. Und ich glaube, ganz viele vermengen das, denken, das ist dasselbe quasi, wenn ich etwas jemandem verkaufe, dann quatsche ich dem das doch auf. Und ich mache da einen ganz klaren Unterschied. Etwas verkaufen, etwas aufquatschen. Wenn jemand etwas aufquatscht, dann hat das in meiner Definition immer eine schädliche Intention und hat auch nur dich im Sinn. Für mich bedeutet das, wenn du etwas jemandem aufquatscht, dass Du das meistens, dass du das machst, weil du einfach nur Geld verdienen willst und du irgendein Produkt verkaufst. Ich spreche in dem Podcast regelmäßig über die sogenannten Lamborghini-Marketer. Die Lamborghini-Marketer, die Art von Person, die eben genau das möchte. Sie hat irgendein Schrottprodukt, interessiert sich nicht viel für das Produkt, möchte es irgendwie verkaufen und hat dabei nur seinen eigenen Vorteil im Sinn. Also möchte einfach nur das Geld verdienen und diese Menschen quatschen auf. Die verkaufen nicht, die quatschen auf. Das sind die Menschen, Lamborghini-Marketer, wie ich sie immer gerne nenne, die einfach nur irgendetwas, irgendwem aufquatschen wollen, um sich monetär zu bereichern. Und diese Menschen, die... Sorgen auch für diesen Ruf im Marketing, im Verkauf, im Copywriting vielleicht auch, ja, das sind diese Menschen, die auch tatsächlich Marketing, Copywriting, diese wirklich mächtigen Instrumente, diese mächtigen Instrumente, die die missbrauchen, um einfach nur irgendetwas zu verkaufen, die haben Schaden im Sinn quasi, wollen sich nur selbst bereichern und das definitiv, da stimme ich dir zu, das ist unethisch, das ist verwerflich und damit möchte ich auch nichts zu tun haben. Also Lamborghini-Marketer, die quatschen anderen Dinge auf. Aber dazu gehörst du ja nicht. Davon gehe ich jedenfalls mal aus, wenn du diesen Podcast hier hörst. Ja, ich gehe eher davon aus, du bist einer dieser echten Experten von Unternehmern, von Selbstständigen, die sich wirklich etwas aufbauen wollen, eine Leidenschaft haben, eine Problemlösung haben, die einfach eine Zielgruppe suchen, die ein hervorragendes Produkt haben, Das aber nicht gut genug Verkauf bekommen, wo sie nicht gut Kunden für gewinnen und sich fragen, wie kann ich eigentlich mehr Menschen von von meinem Produkt begeistern, weil ich weiß, dieses Produkt hilft anderen ja auch. Ja, also es gibt ganz viele Lamborghini-Marketer, klar, die verkaufen Schrott und haben gutes Marketing, gleichzeitig gibt es aber auch richtig viele, ich sage mal so kämpfende Selbstständige und Unternehmer, die richtig gute Produkte haben, die Menschenleben verändern die damit an die die damit sichtbar werden wollen, aber eben nicht genug Menschen erreichen, weil sie eben nicht, weil sie Experten in ihrem Fachgebiet sind, aber eben nicht im Marketing oder im Copywriting. Für diese Leute ist ja auch dieser Podcast hier, ja, für die ich sage mal kämpfenden Unternehmer. Und für diese Leute ist das Marketing, das Copywriting Aus meiner Sicht essentiell. Es ist notwendig, dass du deine Produkte verkaufst. Es ist notwendig, dass du Menschen mit deinem Marketing, und jetzt kommt ein böses Wort, Achtung, beeinflusst. Dass du diese Menschen, dass du deine Zielgruppe durch dein Marketing, durch deine Worte beeinflusst. Dass du Kaufinteresse wächst. Dass du Perspektiven, Blickwinkel in deiner Zielgruppe auch änderst. Natürlich musst du deine Produkte verkaufen, denn du quatscht nicht irgendwelche Produkte auf, sondern du hast ein ehrbares Produkt, das richtig Mehrwert hat, das an die Sichtbarkeit, das in die Sichtbarkeit kommen muss, dass, Menschen mehr, dass mehr Menschen aus deiner Zielgruppe das eben kaufen wollen. Das ist Pflicht für dich. Denn falls du ein wirklicher Experte bist, falls du anderen Leuten wirklich weiterhelfen kannst, falls du auch nicht nur das Monetäre in deinem Sinn hast, falls du mehr von deinen Produkten verkaufen möchtest und dabei aber natürlich auch gutes Geld verdienen möchtest, dann ist es in, im Interesse beider Parteien, ja, in der, im Interesse des Kunden und in deinem Interesse, dass du a, gutes Geld damit verdienst und b, viele Leute deine Produkte kaufen. Für den Kunden ist das eine Win-Situation, naja, weil es dann weniger Lamborghini-Marketer gibt, wenn du dich mit guten Produkten mehr durchsetzt, ja, dann hat der Kunde, läuft er nicht mehr Gefahr, irgendeinen Schrott aufgequatscht zu bekommen und er bekommt durch dein Produkt ja auch ein viel besseres Leben, er bekommt durch dein Produkt die Möglichkeit, sein Problem zu lösen. Für dich ist das natürlich gut, wenn du mehr Mark- wenn du gutes Marketing beherrschst, wenn du weißt, wie du so schreibst, dass deine Zielgruppe von dir kaufen möchte. Ist ja logisch, dass es für dich gut ist, weil A, du verdienst natürlich gutes Geld dabei und B, dein Produkt hat dann auch endlich mal die Chance, anderen Leuten zu helfen, denn ich habe das Gefühl, manchmal vergessen wir das hier, ja, dein Produkt, wenn du sagst, ich möchte das gar nicht hart verkaufen, ich möchte dafür kein Marketing machen, dann hat es aber auch nie die Chance, jemandem zu helfen. Das ist nie die Chance jemandem zu helfen, dann kannst du damit nicht viel Gutes tun, denn du musst nicht glauben, dass die Leute einfach mit ihrer Kreditkarte zufällig auf deine Online-Seite stolpern und durch deinen Bezahlvorgang durchrauschen. Das passiert nicht einfach so und dein Produkt kann erst Menschen helfen, wenn es Kunden hat. Das ist ja das, was ich so häufig immer wieder wiederhole, wo dieser Trugschluss drin steht. Du kannst erst helfen. Du kannst erst dein dein Produkt kann erst deine Flügel entfalten, wenn du Kurse in dem, äh, wenn du mit in dem Kurs hast, wenn du Mitglieder, wenn du ja Mitglieder für dein Coaching hast, für deine Dienstleistung, wenn du Leute hast, die dich dafür bezahlen. Erst dann ist dein Produkt wirklich wertvoll. Erst dann kann es auch helfen. Denn Kennedy sagte dazu mal, du bist erst ein Tierarzt, wenn du Tiere behandelst. Eine Zertif- ein Zertifikat oder eine Tierarztpraxis macht dich nicht zum Tierarzt. Du bist Tierarzt, wenn jemand durch deine Türe kommt und sagt, hey, hier, mein Hund, der braucht Hilfe. Und du behandelst den dann. Das ist das Äquivalent zu, du hast erst ein gutes Online- du hast erst einen Online-Kurs, du hast erst einen Mitgliederbereich, du hast erst ein Online-Business. Nicht, wenn der Kurs steht, wenn dein Coaching steht, sondern wenn Leute zu dir kommen und sagen, ja, was du da sagst, hört sich gut an, ich will da jetzt mitmachen und hier ist mein Geld. Ja, hier ist meine Kreditkarte, bitte, ich möchte mitmachen. Erst dann hast du ein funktionierendes Online-Business. Du merkst, ich überschlag mich wieder, ja, ich muss noch mal eine Stunde bei meiner, Sprechtra- meiner Stimmtrainerin buchen hier, damit ich mich mehr in den Griff bekomme. Aber das ist wirklich ein emotionales Thema für mich. Es ist so wichtig, dass du erst einmal dein Produkt verkaufen lernst, denn es bringt dir nichts ab. Absolut gar nichts, wenn du einen tollen Kurs hast mit den besten Inhalten, dann aber dich absichtlich klein machst, im Keller rumhockst und dir denkst, ja, ich will ja gar nicht verkaufen, ich will kein Marketing machen, ich will gar keine Werbetexte schreiben, ich will doch einfach nur helfen. Du hilfst am allerwenigsten, wenn du es nicht aktiv verkaufst. Und jetzt habe ich mir selbst hier quasi schon meine eigenen Notizen zerschossen, denn ich habe gerade so, war gerade so im Flow, habe gerade hier gerade schon im, im freien Fluss alles fast schon so angesprochen, was ich hier noch ansprechen wollte, aber wir machen einfach mal weiter. Ich möchte hier mal beim letzten Punkt anknüpfen, bevor ich so ausgeschwiffen bin, wo ich, da, wo, ich, wo ich gesagt habe, es ist natürlich auch für dich von Interesse, dass du mit deinem Angebot gutes Geld verdienst. Ich bin nicht jemand, der sich scheut, zu sagen, dass ich natürlich gutes Geld verdienen will und nicht, weil ich irgendwie sonderlich viel Interesse an großem Geld habe. Ich mache mir absolut gar nichts aus Uhren, aus Autos, ich habe da gar kein Interesse dran, aber von ein, ein fester Glaubenssatz von mir, ein zementierter fester Glaubenssatz von mir ist, harte Arbeit muss sich auszahlen. Harte Arbeit muss entlohnt werden. Und eine finanzielle Entlohnung ist beispielsweise eine Facette dieser Art Entlohnung. Ich denke, das Mindset habe ich so vom Abnehmen mit, äh, mitbekommen. Als Ich habe ja 70 Kilo abgenommen, da habe ich mir auch schon damals gedacht, okay, harte Arbeit zahlt sich aus. Beim Abnehmen habe ich das wirklich im Spiegel gesehen und dieses Mindset habe ich auch in alle anderen Bereiche meines Lebens übertragen. Also natürlich möchte ich gutes Geld mit meinem Online-Business verdienen. Nicht, weil ich eine Rolex brauche oder die nächste oder ein teures Auto. Ich persönlich mache mir da gar nichts draus. Tatsächlich ist mein Lebensstandard, würde ich sagen, relativ gering für mein Einkommen. Aber natürlich will ich viel Geld verdienen, weil weil ich der festen Überzeugung bin, harte Arbeit muss sich auszahlen. Und das ist nur total gerecht, wenn du gute Arbeit leistest, wenn du ein Produkt hast, das anderen wirklich helfen kann. Natürlich musst du dafür gut belohnt werden. Ich meine, das steht auch gar nicht in Frage. Wenn du jetzt dann also mit einem guten Produkt Copywriting, Marketing, das was ich, über was ich hier, was ich hier predige, wenn du das jetzt einsetzt, um ein gutes Produkt zu vertreiben und dabei sogar gutes Geld verdienst, ich meine, das ist doch dann absolut notwendig. Wenn du, ich meine, was gibt es denn besseres? Du verdienst gutes Geld dabei und kannst dein, deiner Zielgruppe wirklich aktiv weiterhelfen. Wenn du jetzt nur deine eigene Bereicherung im Kopf hast, wenn du das Produkt gar nicht kennst, wenn du irgendwelchen Produkte von irgendwelchen anderen Leuten verkaufst, die du überhaupt nicht kennst, hinter denen du überhaupt nicht stehst, dann schwatzt du Leuten etwas auf. Das ist für mich aber nicht Verkaufen. Das ist Aufschwatzen. Aufschwatzen ist schädlich, unethisch. Sind wir uns einig, ich, hätte ich auch gar keinen Lust drauf. Dann würde ich mich auch schleimig fühlen, wenn ich sowas verkaufen müsste. Aber ich habe ein gutes Produkt. Ich habe das selber erstellt. Ich weiß, das kann Leuten helfen. Und natürlich bewerbe ich das dann. Natürlich schreibe ich überzeugende Werbetexte. Natürlich versuche ich, meine Leser zu beeinflussen, mein Produkt zu verkaufen. Das ist doch ganz logisch. Ich meine... Ich stelle stell dir mal eine Frage, dann wird es vielleicht, vielleicht noch ein bisschen klarer. Sollte ein Zahnarzt mit so, so einer Aussage hier werben, lassen Sie sich schmerzhaft Ihre Zähne ziehen und lauschen Sie dabei den total beruhigenden Geräuschen der Bohrmaschine, während sie sich durch Ihre Zähne fräst. Sollte ein Zahnarzt mit sowas werben, ist vielleicht die Realität, aber ich glaube, dann bekommt er nicht so viele Kunden und kann den Kunden auch nicht helfen, ihre Zahnschmerzen loszuwerden. So würde er weder Geld verdienen, noch eben anderen Leuten helfen können. Das heißt, es ist absolut notwendig, dass man natürlich auch gute Werbetexte schreibt. Andere Frage. Findest du, ein Restaurantbesitzer ist manipulativ, wenn er sein Restaurant in einer gewissen Art und Weise ausstattet, wenn er das dekoriert, wenn er die Stühle und Tische richtig anordnet, wenn er es schön macht in seinem Restaurant, glaubst du, Ein Restaurantbesitzer ist manipulativ, wenn er es in seinem Restaurant schön herrichtet, sodass du dich als Kunde dort wohlfühlst und etwas essen willst. Frag dich das mal. Machst du dem Restaurantbesitzer einen Vorwurf, wenn er sein Restaurant schön einrichtet? Vermutlich nicht, aber... Er macht das ja auch, weil er Kunden gewinnen möchte. Er will die Kunden anlocken. Er will, dass sich die Kunden wohlfühlen. Er will andere Menschen dazu beeinflussen, in das Restaurant zu kommen, sich hinzusetzen, die Karte aufzuschlagen und etwas zu bestellen. Und genau dasselbe sind deine Landingpages, deine E-Mails, deine Facebook-Ads. Es ist genau dasselbe, es sind die Worte auf deinen Landingpages genauso, wie es die Dekoration im Restaurant ist. Und im Restaurantbesitzer, du würdest, du würdest ja nicht sagen, boah, der hat sich das aber hierher gerichtet, nee, hier fühle ich mich unwohl, der hat mich beeinflusst, mich hierhin, dass ich mich hier hinsetze. Nein, du freust dich doch, wenn es hier schön aussieht. Du freust dich doch, wenn das Essen nachher gut geschmeckt hat. Und du freust dich doch auch, wenn du dafür gutes Geld bezahlen kannst, weil er hat es dann auch einfach verdient. Also ein Restaurantbesitzer beeinflusst dich auch, dass, dass du dich dort hinsetzt. Aber würdest du ihm dafür einen Vorwurf machen? Natürlich nicht. Und es ist genau dasselbe. Die Dekoration ist das Marketing vom Restaurantbesitzer und deine Landingpages, deine Anzeigen, die Worte darauf. das ist dein Marketing, das ist deine Art von Dekoration im Restaurant. Also mal unterm Strich. Die natürliche und auch menschliche Reaktion von uns allen, ja, von dir als Kunden, aber auch von mir als Kunden, es ist in allen Menschen erstmal verankert, vielleicht unterschiedlich stark ausgeprägt ist, aber die menschliche, natürliche Reaktion auf Dinge ist, erst einmal etwas aufzuschieben, zu prokrastinieren. Wenn das nicht so wäre, dann hättest du jetzt vermutlich schon das Projekt, das dir gerade im Kopf rumschwirrt, das du schon seit längeren angehen musst, hättest du wahrscheinlich schon seit langem auch fertig gemacht. Bei mir übrigens dasselbe. Ich habe auch Projekte und die wären vielleicht auch schon früher fertig gewesen, hätte ich nicht prokrastiniert. Wir Menschen prokrastinieren alle, wir schieben Dinge auf. Wir kommen manchmal einfach nicht ins Tun. Und deshalb funktionieren übrigens auch Launches mit Deadlines so gut. Und auch deshalb kommen wir oftmals nicht aus dem Quark. Das ist erstmal Realität. Jetzt ist die Frage also nicht, ob es notwendig ist, mit deinem Marketing andere Menschen zu beeinflussen. Die Frage ist nicht, ob das notwendig ist. Die Frage ist nicht, ob du das tun musst. Die Frage ist, ob du gut darin bist und ob du es zu gutem Zweck verwendest. Denn, wenn du jetzt sagst, ich will nicht verkaufen, ich will kein Marketing machen, ich will nicht äh, was weiß ich nicht was, dann beeinflusst du deine Zielgruppe auch. Also du tust es so oder so. Nur wenn du, wenn du quasi bewusst nicht dazu entscheidest, das nicht aktiv zu machen, das nicht gut zu machen, dann beeinflusst du deine Zielgruppe dahin, aufzuschieben, nichts zu tun, den Moment der Entscheidung hinauszuzögern und du verkaufst dann auch nichts. Dein Kunde bekommt nicht die Chance, sein Leben zu verändern und du bekommst auch keinen finanziellen Gegenwert und auch nicht einen emotionalen Gegenwert im Sinne von eines guten Testimonials, sich zu freuen, dass die Kunden auch Erfolg haben. Das ist ein Verlust auf beiden Seiten. Deshalb nochmal. Es ist gar nicht die Frage, ob du das tun musst, andere Menschen zu beeinflussen durch deine Worte, durch dein Marketing. Es ist nicht die Frage, ob das notwendig ist. Es ist die Frage, ob du gut darin bist. Denn wenn du es nicht bist, dann beeinflusst du sie auch, halt zum Prokrastinieren. Und ob du es zu guten Zwecken verwendest. Wenn du es nicht zu guten Zwecken verwendest, dann bist du ein Lamborghini-Marketer. Dann quatschst du Leuten Dingen auf. Aber wenn du ein gutes Produkt hast, das Leuten helfen kann, dann natürlich sollst du dafür ordentlich entlohnt werden. Harte Arbeit muss sich auszahlen. Und dann musst du es auch deinen Kunden verkaufen, weil nur so sie die Chance haben, ihr Leben auch auf die Reihe zu bekommen, ihr Problem zu lösen. Denn irgendwo gibt es ja ein Problem, das du für deine Kunden lösen kannst. Und wenn du sie nicht beeinflusst, in dein Produkt zu investieren, von dir kaufen zu wollen, dann beeinflusst du sie zum Prokrastinieren und weiter mit dem Problem zu leben. Ich habe vor kurzem übrigens auch ein Das passte zu vielleicht gerade ganz gut ein Interview mit der Angela Merkel gesehen. Es war nicht wirklich ein Interview. Sie hat sich im Rahmen der Pandemie mit verschiedenen Hotlines auseinandergesetzt, hat mit Menschen gesprochen, die Hotlines betrieben haben während der Corona-Pandemie. Und zwar so Hotlines wie... ähm, häusliche Gewalt für Frauen. Da gibt es ein Hotline, da kann man anrufen. Oder auch ähm, Psychologen, also falls es gibt sowas, das heißt Krisenchat beispielsweise. Da können unter 25-Jährige anrufen, falls sie halt gerade Krisen erleben, negative Gedanken haben und so weiter. Und Angela Merkel wurde da in Verbindung gesetzt mit den Leuten, weil sie wissen wollte, inwiefern hat die Pandemie auch Einfluss auf die Psyche. werden da irgendwie mehr Leute rufen, was sagen die Leute, wenn die mit den Teilnehmern da in der Hotline sprechen, rufen da jetzt mehr an und so weiter, jedenfalls. Sie sprach da, Frau Merkel sprach da mit einer der Leiterinnen der Hotline für Frauen, die häusliche Gewalt erleiden, war eine äh, Leiterin, die, die diese Hotline halt hat und... Die Leiterin der Hotline sagte, ja, wir verzeichnen in den letzten Monaten deutlich mehr Aufrufe ja während der Corona-Zeit, deutlich mehr Anrufe von Frauen, die eben häusliche Gewalt ähm, erfahren. Sie sagte aber auch, wir sind aber nicht sicher, ob das bedingt ist durch Corona, denn, sie hat dann gesagt, und das fand ich interessant, wir erfahren immer, dass wenn wir sowieso mehr werben, ja, wenn wir nach außen hin irgendwie mal Werbung schalten oder sowas für unsere Hotline, dann kriegen wir so oder so mehr Aufrufe. Dann wir so oder so mehr Anrufe. Dann rufen uns mehr Frauen an. Einfach, weil es dann im Bewusstsein der Menschen ist. Ja, wir wissen, dass generell durch Werbung mehr Anrufe entstehen. Deshalb können wir es nicht in direkten Zusammenhang mit der Pandemie bringen. Das fand ich sehr interessant. Denn die Hotline sagte, wenn sie mehr Marketing macht, dann erhält sie dadurch mehr Anrufe und mehr Frauen wird geholfen, die häusliche Gewalt haben. Das heißt, es gibt eine Menge Frauen da draußen, die, haben, die erfahren häusliche Gewalt und denen wird nicht geholfen, weil sie gar nicht wissen, dass sie Hilfe bekommen könnten, weil die Lösungen eben nicht gut genug vermarktet sind. Und jetzt die Frage an dich. War das Marketing dann böse, wenn mehr Frauen jetzt Hilfe haben, wenn mehr Frauen jetzt von dieser Hotline erfahren haben, wenn mehr Frauen jetzt geholfen werden kann, während sie häusliche Gewalt erfahren, ist das Marketing dann böse? Sollten die das dann nicht mehr machen, diese Hotline? Sollten die sich klein halten? Sollten die sagen, ach, wir wollen das ja gar nicht, wir wollen ja irgendwie einfach nur so ein bisschen helfen? Das ist auch übrigens einer der Gründe, warum ich diesen Podcast hier gestartet habe, denn ich bin der festen Überzeugung, die Welt braucht mehr solcher Menschen, die Welt braucht mehr von Unternehmern, von Selbstständigen mit guten, mit guten Produkten. Denn wenn echte Experten gutes Marketing betreiben, gute Werbetexte schreiben, ihrer Zielgruppe zeigen können, hey, ich kann dir bei einem Problem helfen, wenn sie es schaffen, ihre Zielgruppe zu überzeugen, dann gehen auf lange Sicht die Lamborghini-Marketer unter. Dann gehen die Lamborghini-Marketer und schlechte Produkte unter und echte, wirklich gute Produkte werden sichtbar. Falls du Hilfe bei deinem Marketing brauchst, bei bei deinen Werbetexten, dann an dieser Stelle noch einmal timkurs.de. Zu diesem Zeitpunkt vom 8.04. bis zum 15.04.2021 ist die Academy geöffnet, auch übrigens nur für maximal 80 Teilnehmer. Vielleicht ist es auch schon zu spät, wenn du hier das hörst, vielleicht ist die maximale Teilnehmeranzahl schon erreicht. Je nachdem, auf timkurs erfährst du alles weitere. Ich hoffe, mit dieser Episode konnte ich dir vielleicht einen neuen Blickwinkel aufzeigen und wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Ciao, Tim.